Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse episódio faz parte da nossa série sobre identidade. Você é quem Deus diz que você é. Faremos nosso melhor para que essa série não seja um exercício egocêntrico onde nós tomamos o centro do palco. Acabamos de sair de uma série onde estudamos quem Deus é. E agora, vamos olhar para esse mesmo Deus e pedir que Ele nos direcione e nos diga quem somos, à luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. No episódio de hoje, vamos falar sobre o fator 8 da nossa série sobre identidade. Nessa série, exploramos quem Deus diz que você é. E hoje, vamos falar sobre como você é seu processo contínuo de mudanças. Aqui estão algumas perguntas que o autor propõe pra gente. Quem nós seremos nos momentos difíceis e como vamos navegar as nossas mudanças de identidade até o ponto da nossa morte? Iremos realmente experimentar a renovação contínua da vida com Deus? Ou iremos nos tornar uma casca de um ser humano enrolado no nosso próprio autocentrismo? Quem você está se tornando? Você está satisfeito com quem você tem se tornado até então? Se você respondeu que sim, você precisa ser mais honesto. Deus está satisfeito com quem você tem se tornado? E aí, vamos pensar um pouco nisso? Então, pega uma xícara de café aí e vamos conversar. Oi, oi, tudo bem, gente? Estamos começando o fator 8. Gente, é o penúltimo fator dessa série sobre identidade. Começamos lá, não lembro quando, faz tempo. Sempre essas séries demoram um, um ano e pouco, pelo jeito que eu, que eu vou fazendo devagar, assim. Mas estamos chegando na reta final. Hoje vamos falar sobre o fator 8, que é você é o seu processo contínuo de mudança. Vou falar um pouco mais sobre isso até porque parece um pouco um jeito esquisito de falar que a gente muda, mas enfim. E o último fator é o fator 9, que vamos, né, que vai ser o próximo. Então, estamos na reta final. Estamos na reta final. Toda vez que eu começo a série, parece que nunca vai acabar. Mas, olha só, na reta final. Então, hoje vamos falar sobre você é o seu processo contínuo de mudança. Se você caiu de paraquedas neste episódio, deixa eu explicar um pouquinho, estamos, né, como eu falei, na reta final de uma série que começamos um tempão atrás sobre identidade. Você é quem Deus diz que você é. Essa série está baseada no livro do Klein Snodgrass, Who God Says You Are. É, em inglês, né, quem Deus diz que você é. Não tem, até o momento desta gravação, deste episódio, este livro em português, mas quase tudo que eu digo nos episódios desse, dessa série, está baseado neste livro dele. Tem muito livro bom sobre identidade cristã no mercado. Eu escolhi este porque... Bom, vários fatores, obviamente eu gostei do livro, mas eu gostei da divisão bem didática dele em nove fatores. Essa série está organizada da seguinte maneira, quando começamos um fator novo, como hoje, eu aqui, só eu, 
falando com vocês sobre o que eu li e aprendi neste capítulo do livro. E eu vou puxando alguns ganchos também com algumas outras coisas. E aí depois tem o episódio 2 de Cada Fator, que é uma entrevista com alguém falando sobre este assunto. Eu sempre gosto de ter a perspectiva de outra pessoa aqui também, porque contribui muito para o meu aprendizado. E aí eu passo isso para vocês. Então, vamos começar falando sobre mudanças. O livro começa falando que mudanças são inevitáveis, certo? A nossa vida é cheia de mudanças. Algumas mudanças são aquelas constantes, mas bem devagarzinho, igual o processo de envelhecer, que a gente não vai nem percebendo, né? Hoje eu sinto que eu tô igual a ontem, e eu sinto que eu tô igual a semana passada, e eu sinto que eu tô igual a um ano atrás, mas eu olho uma foto minha de 10 anos atrás e eu vejo, nossa, como eu mudei, entendeu? Então, assim, é aquela coisa devagarinho que acontece, obviamente hoje eu não estou igual eu estava ontem, mas é tão devagar e tão gradual que às vezes a gente nem percebe. Então, tem esse tipo de mudança. Tem aquelas mudanças um, boas que nós buscamos e desejamos, tipo experiências novas, né? Tipo um, um emprego novo, oportunidade nova, sei lá, mudança de casa. Um, aquelas coisas que nós buscamos para nós mesmos. Como casamento, formação, viagens, essas coisas assim, né? Já outras mudanças não representam aquilo que a gente desejava para a nossa vida. Às vezes isso é uma perda de alguém ou de, uma, de algo, um emprego, uma oportunidade, amizade. Talvez isso venha em forma de aposentadoria, mudanças assim, ou conflitos, mudanças em relacionamentos. Existem essas mudanças que não são aquelas que a gente deseja. Existem também aquelas mudanças de hábitos, de comportamentos, de atitudes, que às vezes são intencionais, né? Por exemplo, vou me tornar uma pessoa mais saudável. Então, vou começar a fazer exercício, vou começar a tomar cuidado com o que eu como. Isso pode ser de uma maneira gradual, né? Eu posso fazer isso aos poucos, ou eu posso fazer mudanças mais drásticas devido, talvez, a algum diagnóstico. Uh, então, eu, sei lá, tô com alguma coisa, eu, re... eu preciso tirar o glúten, preciso tirar o açúcar, sim ou sim, aí são as mudanças drásticas, né? Tem uma frase aqui que o autor fala que eu acho interessante, que ele fala assim, algumas mudanças precisam ser imediatas e radicais na implementação. Se alguém tá indo na direção errada... Continuar naquela direção não faz sentido nenhum, né? Eu sou aquela que depende do GPS para tudo nesta vida. Então, se eu tô indo numa direção e eu faço, eu viro errado, e o GPS me fala que eu preciso voltar, e eu não volto, cada vez mais eu vou ficar mais longe do meu destino. Óbvio, né? Então, assim, é óbvio que eu estou indo na direção contrária, eu vou pegar e quando, né, o mais rápido que eu puder, eu vou virar e vou voltar na direção certa. Porém, aí ele fala aqui, nós humanos temos a tendência a preferir continuar caminhando na valeta, assim, né? E, e caminhando tanto no caminho errado que a gente até vai cavando um buraco, do que realmente virar e ir na direção contrária, porque isso é mais difícil, isso nos custa mais. E quando eu li isso, eu falei, gente, como é verdade, né? Quantas coisas na minha vida eu sei que exigem uma mudança minha uma mudança imediata e radical. Porém, 
eu continuo aqui, indo na direção contrária, porque é mais fácil, é mais fácil. E eu continuo aqui, por mais que o GPS me falando volta, 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 está indo para o lugar, para o lado errado. E eu continuo, por quê? Porque é mais fácil. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Mas essa, essa frase dele me chamou a atenção, que é muitas vezes a situação precisa de uma mudança radical e imediata. E mesmo assim, mesmo sabendo isso, mesmo identificando essa necessidade, a gente continua, né? Com certeza não sou a única. Por favor, me digam que eu não sou a única. <risos> Uma outra coisa aqui que o autor fala, ele fala assim... Uma das razões que essa pergunta, quem sou eu, fica voltando na nossa vida... É porque nós estamos constantemente mudando, né? Que a resposta para esse quem sou eu vai mudando. Esses questionamentos que eu tinha, por exemplo, na adolescência... Quem sou eu? Quem sou eu como pessoa na adolescência, né? Você vai, começa, começa a pensar e quem que eu quero ser? Como que eu vou me apresentar perante as pessoas? Como eu vou agir? Que tipo de que pessoa que eu vou ser? Esses questionamentos voltam depois, sei lá, na faculdade, o que, que eu vou fazer, qual que é o curso que eu vou fazer, que profissão que eu vou ter, quem sou eu. Depois volta, sei lá, pra mim, eu lembro que bateu forte pra mim quando a gente saiu do Brasil e eu tava, eu, a gente tava aqui levantando o sustento, né, pra ir pra Espanha como missionários e no Brasil eu era estudante de psicologia, numa universidade estadual, renomeada. Eu era professora de inglês. Eu era esposa... Eu continuo sendo esposa, mas eu era esposa de um marido que tinha um bom emprego. Eu era a filha do pastor da igreja, que todo mundo conhecia. Eu era muitas coisas, né? E aí eu vim para cá, para os Estados Unidos. Eu continuei sendo filha e esposa das mesmas pessoas, mas o status daquilo caiu, né? Agora eu era filha do Jeffrey e da Laura, que aqui na igreja que a gente frequentava, não, né? eles não tinham... Eles, meu pai não era o pastor da igreja. Eu continuei sendo esposa do Tiago, mas o Tiago agora era uma pessoa que não falava o idioma, estava tentando é, se entender aqui num novo país. Eu continuava sendo formada em psicologia e tendo a capacidade de dar aula de inglês, só que eu estava trabalhando de babá para uma bebezinha enquanto eu levantava, enquanto a gente viajava em igrejas diferentes e, e levantava o sustento para ir para a Espanha. Então, várias coisas foram que eu, que eu né, enraizei a minha identidade foram embora. E então foi uma época bem, bem forte, onde essa pergunta estava bem forte na minha vida, né? Quem sou eu? Depois, quando, pelo menos para mim, outro momento desse foi depois que tive os meus filhos. E aí, um monte de bebê aparecia, né? Porque tinha três. É, precisando de tanta coisa minha e eu era quem, então? Além de mãe dos meninos, quem eu era? Então, assim, essa, essa pergunta, eu acho que talvez você escutando consiga pensar em alguns momentos específicos da sua vida que essa pergunta volta. E agora? Quem eu sou agora? Sinceramente, eu tô numa fase dessa também. Eu tô fazendo um mestrado e pensando num novo caminho para seguir em relação a trabalho. E, querendo ou não, tá meio que tudo vindo à tona de novo também, né? Quem sou eu agora? Uh, eu agora eu tô buscando um trabalho fora, eu tô estudando. Quem, quem, quem sou eu? Quem, eu? quem eu sou agora? Quem é essa Cátia de 36 anos? Enfim, então são perguntas que ficam voltando. E eu tenho 36, né? Tem, acho que... Enquanto eu viver, dependendo de quão, quanto tempo eu viver, vai ter, vão ter muitas fases aí. E o que o autor fala é que essa pergunta fica voltando porque nós estamos sempre mudando. Nós estamos sempre... Quem nós somos, a resposta para essa pergunta também vai mudando. 
E aí ele fala assim, infelizmente, muitas pessoas param de fazer essa pergunta ou nunca começam a realmente fazer essa pergunta de uma maneira significativa. E ele diz assim, suas identidades permanecem congeladas num lugar doentio, mesmo sendo que tudo está mudando ao seu redor. As pessoas sucumbem aos patrões da vida e a respostas antigas, superficiais, e ficam contentes com o insignificante e falham em ser verdadeiramente humanos. O que ele está querendo dizer aqui, se eu não me engano, é que se nós não contemplamos a nossa identidade, as nossas mudanças, as mudanças que estão ocorrendo ao nosso redor e também dentro do nosso coração, se nós não estamos refletindo de maneira significativa a respeito do nosso processo contínuo de mudança, nós corremos esse risco de viver com a nossa identidade congelada num lugar que não é saudável e dessa forma a gente deixa de viver a vida humana como Deus deseja que a gente viva. Por exemplo, se eu fico presa na minha identidade, em quem eu sou como mãe de criança pequena, se eu me nego a aceitar, a enxergar e a ponderar as mudanças que estão acontecendo na vida dos meus filhos, na minha vida, na vida da nossa família, eu permaneço congelada numa identidade que não serve mais as circunstâncias ao meu redor. E isso não vai ser saudável para mim, nem para minha família, nem para ninguém. Porém, essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente se as mudanças não são mudanças que a gente escolheu, o que a gente desejava, né? A negação de que as coisas agora estão diferentes, às vezes é mais confortante e mais confortável do que aceitar que as coisas estão continuamente mudando e que eu também preciso estar continuamente mudando e continuamente colocando perante Deus o meu coração, porque os meus ídolos vão mudando, né? Os meus ídolos, as minhas dificuldades, os meus pecadinhos de estimação, eles vão mudando. Eu não tenho mais as mesmas tentações ou dificuldades que eu tinha com 14 anos. Então, se eu achar que é só aquilo que eu luto, eu só luto com aquilo e agora eu tô bem com aquilo e eu não abro o olho para enxergar as lutas que eu tenho hoje como uma mulher de 36 anos, eu não vou estar crescendo espiritualmente, certo? E é exatamente isso que o autor quer dizer nesse capítulo, que nós somos quem Deus diz que nós somos. Nós somos nosso processo contínuo de mudança. E por mais que a minha identidade como filha de Deus, isso não muda, isso não é algo que muda, as circunstâncias ao meu redor mudam, a maneira com que Deus vai trabalhar no meu coração muda, aquilo que Ele quer trabalhar na minha vida muda, as pessoas que Ele coloca na minha vida para que elas me moldem e que eu ajude a moldá-las mudam, tudo isso muda. E se eu me nego a aceitar essas mudanças, a entender essas mudanças, eu, então, fico com a minha identidade congelada, com o meu crescimento congelado, com, muitas vezes, meus relacionamentos congelados e definhando. Enfim, o autor, ele fala o que eu acabei de falar de uma maneira muito mais bonita. Eu vou ler aqui as palavras dele, tradução minha. Ele fala assim, A vida é um processo contínuo de formar uma identidade. E a adolescência, os primeiros 
anos da vida adulta são períodos especialmente importantes, porque nestes períodos as pessoas tomam grande responsabilidade pela sua própria vida, fazendo decisões e tendo experiências que as moldam. Quanto mais experiência de vida você tem, mais a sua identidade vai sendo estampada. Quanto mais longe a gente está na caminhada, menos provável é que vai haver alguma mudança radical, mesmo se precisa haver essa mudança radical. Porém, mudanças e processos são tão reais na vida de um adulto em todas as fases de vida. Isso não está reservado só para a fase de adolescência e os primeiros anos da vida adulta. Porém, independente de quão longe você já está na sua caminhada, mudança radical talvez ainda seja necessária. E é possível, se a honestidade e a humildade estiverem presentes. Isso me chamou a atenção, porque quanto mais a gente vive de um certo jeito, com os mesmos hábitos, sem mudar, mesmo quando mudança é necessária, mais difícil é com que aquela mudança radical ocorra. Mas isso não quer dizer que ela seja menos necessária. E isso me chamou a atenção. A gente raramente vê isso na nossa própria vida, né? Eu, geralmente, não sou a pessoa que vou enxergar a área da minha vida que eu mais preciso de uma mudança radical. Quem vai enxergar isso são as pessoas que vivem comigo, que convivem comigo e que têm que lidar comigo naquela área onde eu preciso dessa mudança radical. Mas quanto mais tempo eu vou deixando passar e eu vou não enxergando devido à minha falta de humildade e minha falta de honestidade comigo mesma, aquilo vai ficando mais difícil. Não é impossível, mas mais difícil. Quanto mais a gente vai descendo, mais improvável é que essa mudança radical ocorra. E aqui do lado dessa frase eu pus estrelinhas e eu escrevi assim, qual que é a mudança radical necessária na minha vida que eu não estou enxergando? Eu preciso contemplar isso um pouco mais, preciso perguntar para o meu marido, para os meus filhos... Não necessariamente dessa forma, né? Mas eu preciso estar aberta, com o coração humilde para escutar coisas difíceis e sendo honesta comigo mesmo, né? E aqui o autor faz uma pergunta. Eu vou tentar traduzir aqui o que ele fala. Ele fala assim, por que nós somos tão passivos assistindo a mudança acontecer? Por que nós não avaliamos mais honestamente e eficazmente as mensagens internas e externas que encontramos? Por que não testamos a verdade e validade dessas mensagens? E por que nós não fazemos decisões sábias sobre a maneira que nós queremos estabelecer uma identidade digna? Será que é um problema de preguiça ou de orgulho? Ou dos dois? Por que não somos muito mais cuidadosos e intencionais com a nossa identidade e com as mudanças, tendo certeza que estamos caminhando na direção certa? Muita coisa nós não controlamos. Porém, nós podemos controlar o investimento em aprendizagem e em monitorar honestamente o que acontece com a nossa vida. Nós podemos praticar disciplinas que nos mantêm em contato com Deus e auxiliam o processo de amadurecimento. Porém, isso requer planejamento e compromisso com a vida, tanto como um presente quanto como uma responsabilidade. Isso é uma coisa que o autor trata um pouco antes dessa, dessa fala. Ele fala sobre isso, entender a vida como um presente e como uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade com essa vida que Deus nos deu. Então, sim, o que o autor está dizendo aqui é que muitas das, das mudanças na nossa vida estão fora do nosso controle. 
muitas coisas nós não desejamos, nós não buscamos, um, ou até desejamos, mas muita coisa foge do nosso controle. Porém, existem muitas coisas ainda no nosso controle. Nós queremos investir, nós queremos aprender, nós queremos avaliar honestamente a nossa vida, nós estamos buscando o amadurecimento ou não. Isso, essas decisões em relação a como eu vou encarar as mudanças, isso sim está no nosso controle. E é aí que nós devemos enxergar a vida como um presente e como também uma responsabilidade. E o autor, ele fala assim, eu vou ler mais um, mais um trecho aqui, traduzindo, ele fala assim, a verdade é que você é muito mais do que você é neste exato momento. E Deus deseja que você seja mais do que você é neste momento. Uma explicação aqui que eu não sei se eu traduzi bem. O que ele quer dizer é que, sim, eu, quem eu sou hoje, com 36 anos, Deus deseja mais de mim. Deus deseja que eu seja uma pessoa que reflete ainda mais o caráter dele ano que vem, amanhã, certo? Ele deseja continuar me transformando para que eu reflita cada dia mais o caráter dele, para que eu o sirva onde ele me colocar, para que eu influencie as pessoas que ele colocar ao meu redor. Ele deseja mais de mim. Eu falo isso, mas eu quero aqui lembrar né, que nós não precisamos fazer nada para termos o amor de Deus, certo? Mas, do mesmo jeito que eu olho para o meu filho e eu desejo ver o, o crescimento, o amadurecimento deles, eu não desejo que meu filho de 12 anos tenha a mesma maturidade que ele tem hoje com 16. Não, isso seria bem triste para mim, né? Eu não desejo que meu filho de 8, é, daqui a 4 anos, esteja lendo os mesmos livros que ele está hoje. Não, isso, isso seria triste para mim. O que hoje é um avanço e um presente, se, se esse avanço não continuar, e se esse desenvolvimento, esse amadurecimento não continuar, é triste para mim como mãe, não é, não é o que eu desejo para eles. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo, né, quando o autor diz isso, ele está dizendo nesse sentido. E ele segue falando assim, todos nós sabemos como é lidar com pecado, fracasso e limitações, mas você é muito mais que os seus pecados, que os seus fracassos e que suas limitações. A sua identidade ainda está em processo. E quando você diz quem você é, Deus te chama, além do seu passado, além do seu presente, para um futuro com uma identidade mais madura. Então, nós queremos entender que o cristianismo ele foca no trabalho contínuo de transformação do Espírito Santo na nossa vida. E isso não acontece por acaso. Eu ter experiências de vida, passar por coisas boas, difíceis, só o fato do, dos anos passarem e as experiências virem não é igual à maturidade. Eu posso passar por muitas situações diferentes, difíceis, boas, ter, eu posso ter muitas experiências, mas se eu não estiver focada e investida para que o trabalho de Deus seja contínuo na minha vida e que para o processo de amadurecimento seja contínuo na minha vida... Essas experiências não vão trazer maturidade assim à toa. <risos> Creio que todos nós, acho que você consegue pensar em alguém que cresceu, envelheceu, porém não amadureceu. Eu não desejo que as pessoas pensem isso de mim. Um, eu quero passar pelas experiências boas, difíceis, pelos desafios, pelas vitórias, e eu quero que cada uma dessas seja um tijolinho do agir de Deus na minha vida e do poder transformador do Espírito Santo na minha vida. 
Aí que vem uma responsabilidade minha, nossa, de estarmos constantemente perante o Senhor para que esse processo contínuo de mudança seja regido pelo Espírito Santo. A última coisa que eu quero ressaltar desse capítulo, tem muita coisa aqui, mas a última coisa que eu queria pontuar deste capítulo que o autor coloca é que uma nova identidade não pode ser alcançada sem a rendição da identidade velha ou da identidade antiga. E aí que o autor entra, que uma identidade cristã envolve esse processo contínuo de mudança de identidade e envolve a morte, a nossa morte e a nova vida que Deus traz. Porém, nós não experimentamos dessa nova vida sem antes estarmos dispostos a abrir mão do velho e estar disposto à mudança. E aí talvez a gente pense, ah tá, mas eu já fiz isso, né? Me batizei, me converti, me batizei, morri pra mim mesmo. E aceitei a Jesus. Ótimo. Isso não é um, isso não é um evento pontual, né? Nós, como cristãos, precisamos ter isso como um padrão de vida com Cristo. É dia após dia, situação após situação. E tem dias aqui em casa que parece que é minuto atrás de minuto que é esse escolher morrer para si, para que a vida de Cristo possa tomar frente. E aqui o autor fala que estar disposto a seguir a Cristo significa morrer, e a disposição de continuar rejeitando uma existência autocentrada e continuamente rejeitar o caráter destrutivo do pecado. Aí é que ele cita Colossenses 3, versículos 5 a 9, que dizem assim, Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. E aí é tudo que temos que tirar, né? Tire tudo isso, tire tudo isso. E o que nós colocamos? Revistam-se, a partir do versículo 10, diz o seguinte, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Então, aqui está, a gente tira tudo aquilo e a gente escolhe revestir, nos revestimos da nossa nova natureza e sermos renovados à medida que conhecemos o nosso Criador. E à medida que conhecemos, nos tornamos mais semelhantes a Ele. última coisa falei que, eu falei que a última era a última coisa que eu queria ressaltar, mas tem mais uma, uma mais uma última, última coisa que eu quero ressaltar aqui porque muitas vezes um, o que eu já escutei, o que eu sei que é um, um, um contraponto a isso é que, ah, mas isso não é ser leal a quem você é de verdade, ah, mas eu sou quem eu sou e eu sempre fui assim e eu sou muito verdadeira, eu sou muito verdadeiro, eu mantenho firme quem eu sempre fui. E aí, muitas vezes, parece que se eu sou uma pessoa que estou em processo contínuo de mudança, é possível que isso seja criticado como não ser leal a quem você realmente é, a ser 
falso ou a ser... Talvez falso não é a palavra certa. Mas talvez ser muito volátil. E sim, nós queremos ser leais a quem Deus nos criou a ser. Porém, existe uma, uma lealdade assim que nós podemos ser... Por exemplo, eu posso ser leal a ser a Kátia, que eu sempre fui, entre aspas, que é uma pessoa egoísta, que é uma pessoa imatura. E eu não quero ser leal <risos> a esses meus traços de caráter. Mas é possível que... Ah, não, mas eu sempre fui essa pessoa que fala o que penso. Ah, mas eu sempre fui essa pessoa que abaixa a cabeça, deixa o que falem. Sei lá, qualquer lado, tá? Qualquer traço desse de caráter, nós... Os únicos traços de caráter que nós queremos ser leais a eles são aqueles que são fruto do Espírito. É possível que a gente seja leal aos traços de caráter negativos que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida e isso vai ser um desastre, certo? Se eu sou leal a quem eu sou, as piores características minhas, eu não quero ser leal a essas. Por mais que eu sou essas há sei lá quantos anos... Não são essas que eu quero segurar firme. Eu quero abrir mão. Eu quero abrir mão e me deixar longe de mim. Ah, mas eu sou assim. Bom, tá bom, eu sou assim, mas eu não quero ser assim. Eu quero que a minha lealdade esteja aquilo de positivo que já tem sido gerado na minha vida. Os frutos do Espírito positivos que já tem sido gerado na minha vida. As características específicas que Deus colocou em mim para que eu sirva o propósito que Ele traçou para a minha vida. Eu não quero ser leal ao pecado que eu venho cultivando, certo? Então, vamos tomar cuidado quando pensar, nossa, mas essa não sou eu, eu não sou desse jeito. Vamos pensar, esse seu desse jeito, quem é? Como é essa pessoa? Ai, não, é que eu não sou de falar as coisas, eu sou de ficar quieta, eu sou de abaixar a cabeça, eu sou de não causar problema. Tá, qual que é a raiz disso? Eu não sei. Mas, muitas vezes, a gente coloca palavras bonitas para disfarçar o nosso pecado. Ah, mas é que eu sou assim, eu sou honesta, eu falo o que eu penso, eu sou muito verdadeira. Essas palavras, será que não são um disfarce de pecados profundos que a gente está segurando com muita garra, assim? E são coisas que a gente não deveria estar tá agarrada, assim, nessas coisas? Ah, é que eu sou muito perfeccionista, eu gosto de tudo bem perfeito, e quando... Nossa, não sai do jeito que eu quero, eu fico brava mesmo. Mas é porque eu sou perfeccionista, é porque eu gosto das coisas muito bem feitas. Gente, a gente consegue colocar a palavra bonita pra enfeitar qualquer pecado. Eu tô falando de mim. Eu consigo enfeitar o meu pecado pra ele ficar lindo, maravilhoso. Vamos tomar cuidado com a nossa própria vida. A gente não precisa monitorar dos outros. Mas quais são as palavras... O que, que eu tô florindo aqui e dizendo Ah, mas é que essa é a pessoa que eu sou. E florindo aquilo achando que aquilo é um traço de personalidade que eu devo manter. Coloque isso perante o Senhor. Talvez é, talvez realmente é uma coisa que Deus colocou na sua personalidade e que Ele quer usar para a glória dEle. Talvez é um pecado que a gente está enfeitando e chamando de virtude. Muitas vezes a gente faz isso, certo? Enfim, vou terminar aqui com uma das últimas frases que esse autor, que o Klein Snodgrass coloca no capítulo, que é um desafio. Ele fala assim, quem nós seremos nos momentos difíceis e como vamos navegar as nossas mudanças de identidade até o ponto da nossa morte? Iremos realmente experimentar a renovação contínua da vida com Deus? 
ou iremos nos tornar uma casca de um ser humano enrolado no nosso próprio autocentrismo? Quem você está se tornando? Você está satisfeito com quem você tem se tornado até então? Se você respondeu que sim, você precisa ser mais honesto. Deus está satisfeito com quem você tem se tornado? Duas coisas ficam claras. Primeiro, a passividade está fora. Não podemos ser passivos. Você não pode ser a pessoa que Deus te chamou a ser sem foco e esforço. Segundo, o processo contínuo de mudança depende de estabelecer o seu alvo e direcionar a mudança para este alvo. E assim, encerramos este primeiro episódio sobre o fator 8. O próximo episódio não será da nossa série, como sempre eu vou alternando. Próximo episódio é uma entrevista com o pastor René Bruel. Eu acho que eu falei certo sobre o nome dele. Eu não entrevistei ele ainda. A entrevista dele é daqui a alguns dias. E eu acho que eu falei certo, mas talvez eu falei errado. Mas ele escreveu um livro, Não é Fácil Ser Pai. Eu consegui comprar o livro dele aqui nos Estados Unidos. Dei uma lida rapidinha e vou ter o prazer de entrevistá-lo pra gente falar... A gente não, né? Ele falar <risos> sobre a paternidade e sobre esse livro que ele tem escrito. Então, estou bem animada por essa conversa. E este é o próximo episódio que sai daqui a duas semanas. Tá bom? Acho que por hoje é isso. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. O site é projetodocoração.com. No site tem um post para cada episódio com tudo que foi dito naquele episódio. Recomendações, livros, links, enfim, tá tudo lá, tá bom? Ah, acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até o próximo episódio. Em Miqueias 5,5, lemos o versículo Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio. Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.